0: Zu einer neuen Tag View Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wie versprochen, habe ich mir jetzt einige der Chaos Communication Camp 2015 Recordings angeschaut und möchte euch so, ja, die drei Top-Favoriten, die ich hierzu so rausgepickt habe, ein wenig vorstellen. Ich habe es nicht geschafft, wirklich alle zu schauen, weil da gibt es ganz, ganz viel Material, aber zumindest. Die drei Top-Kandidaten habe ich in dieser Sendung drin. Dann haben wir natürlich wieder ein Thema, wo einige sagen, oh nein. Oh nein, nicht du schon wieder. Es geht nämlich wieder mal um einen Super-Akku, diesmal vom MIT und von Samsung entwickelt. Und worum es darin geht, schauen wir uns später genauer an. Dann haben wir Web.de und Gmx. Die können nun auch PGP-Verschlüsselung auf ihrer Web-Oberfläche Hilfe des mail plugins dann ein neues Dateisystem, FS, ein ext 4 XFS-Stabilitätsprogramm für ButterFS und ZFS. Ja, könnte sehr interessant sein. Dann die Kategorien in dieser Woche, da haben wir eine Dauerpfeife, denn Microsoft ist schon wieder mal Pfeife in dieser Woche geworden. Und wir haben die Distro der Woche und äh, dann noch ein bisschen Selfish der Woche. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Chaos Communication Camp. Ja, wie bereits gesagt, ich habe es nur geschafft, drei Kandidaten jetzt rauszusuchen, äh, die ich sehr spannend fand und jetzt auch vorstellen möchte. Ähm es gibt natürlich noch viel, viel mehr Videos. Ich werde natürlich auch den Link dranhängen, wo ihr euch alle Recordings anschauen könnt. Ich habe es nicht geschafft, alles durchzuschauen. Vor allen Dingen gibt es ja auch sehr, sehr spannende Lightning Talks, die ja dann über mehrere Stunden gehen, wo jeder Präsenteur dann etwa 5 äh, oder 10 Minuten Zeit hat, dann sein Projekt vorzustellen kurz. Und da gibt es sicherlich auch sehr interessante Projekte, wo man mal reinschauen sollte, das Neo 900 beispielsweise, das habe ich jetzt so rausgepickt, fand ich es echt recht spannend, nochmal die Erklärung dazu zu sehen, auch wenn ich es schon gewusst habe, aber das sind äh, also auch äh, sehr, sehr spannende äh, Sachen. Wenn ihr also Zeit habt, äh, dann könnt ihr da sicherlich mal reinschauen. Da gibt es sehr spannende Geschichten. Ich möchte euch meine Top 3 allerdings vorstellen. Das war zum einen der Vortrag äh, mit dem wunderhübschen Titel Vor Windows 10 Update Warnung. Ihr könnt dreimal raten, wer das äh, gehalten hat. Es war natürlich wieder Rüdiger Weiß, der schon äh, auf dem CCC die letzten Jahre immer wieder über Windows und seine Sicherheitsmechanismen oder auch seinem Hang zu TPM, dem Trusted Computing, und dann doch ähm, ja, ein bisschen Luft äh, rausgelassen hat, wie er dazu steht und was Windows oder Microsoft denn da alles falsch macht, auch in Sachen Hash und so weiter und so fort. Und das wird natürlich in dem Fall auch äh, wieder aufgegriffen. Diesmal geht es um Windows 10 und dem äh, Trusted Computing-Zwang, der damit eingeführt wird und die Kontrolle, die Microsoft jetzt hat über den PC, wenn wir darüber hören, dass Microsoft jetzt auch in der Lage ist, mit Windows 10 ja vermeintlich illegale Software oder auch Spiele einfach zu blockieren oder sogar von der Festplatte zu löschen, dann ist das doch schon ein sehr, sehr starkes Stück und äh, ja, recht intelligent gemacht von Microsoft, dass man das Update teilweise kostenlos zur Verfügung stellt. Ähm, selbst äh, ja, das Gerücht ging darum, dass selbst sogar Piraterie-Versionen von Windows 7 oder 8 dann auf Windows 10 geupdatet werden konnten. Das ist aber dann nicht so erfreulich, wenn auf einmal die Hälfte der Software, die vielleicht auch irgendwo kopiert worden ist, dann mitgelöscht wird. Für den einen oder anderen sicherlich nicht. Für den anderen vielleicht eine gerechte Strafe, das weiß man nicht. Aber das hat Microsoft nicht zu entscheiden, sondern das müsste man normalerweise anders regeln. Und das sollte in dem Betriebssystem nicht mit eingebaut sein, finde ich, aus meiner Sicht weil es natürlich auch Probleme bereiten könnte, wenn eine unbekannte Software dort ist und Microsoft die nicht richtig prüfen kann oder die das Prüfprogramm einfach fehlschlägt und dann einfach meine Software löscht. Das ist natürlich nicht sehr schön. Zum anderen wird natürlich in dem Talk auch darauf hingewiesen, was Microsoft alles für Schindluder treibt mit ihren Verschlüsselungs- und Hash-Verfahren. Da wurde ja jahrelang auf sha 1 also SHA1 gesetzt Uh, und das auch für das für den Bootloader verwendet, für die Kontrolle, ob der Bootloader in Ordnung ist und man ist dann auf äh, SHA-2 umgestiegen nach äh, jahrelangem äh, hin und her und äh, das hat erstmal dieses Update, das unter anderem auch das SHA-2 mit eingeführt hat für den Windows-Bootloader, hat dann dazu gesorgt, dass ähm, ja Millionen von Leute Leuten, die irgendwie Linux äh, dort auf dem Rechner noch installiert haben und den Grub-Bootloader hatten, auf einmal der Grub kaputt war, weil Microsofts Update-Politik so aussieht, dass es keinen anderen äh, auf dem Rechner geben darf, keinen anderen Bootloader, kein anderes System. Und das äh, sorgt halt eben dafür, dass Microsoft einfach mal rigoros äh, Sachen kaputt macht, die einfach auf dem System, System schon drauf installiert sind. In dem Fall den Linux Bootloader Grub kaputt gemacht haben. Der kann natürlich auch für FreeBSD oder was anderes stehen äh, oder booten. Äh, Heiko kann es auch booten und alles mögliche. Und das sorgt halt eben dafür, dass Microsoft es immer schwieriger macht auch und es ist wohl das Ziel, alternative Systeme drauf zu installieren. Es fängt damit an, dass Microsoft jetzt natürlich Windows 10 auch kostenlos verteilt und wir wissen natürlich, FreeBSD, Linux, Haiku und andere Systeme sind meistens auch kostenlos, stehen einem kostenlos zur Verfügung. Das hört aber da nicht auf, sondern es geht dann noch weiter mit den ganzen Spezifikationen, wo Microsoft ja auch die PC-Welt in ihren Händen hält. So war es vorher Windows 7, Windows 8 Zeiten noch möglich, dass es beispielsweise Secure Boot bei UEFI abschaltbar war. Jetzt steht in den Microsoft-Regularien drin, dass das nur noch optional abschaltbar sein soll. Das heißt, man kann den Schalter im BIOS, im UEFI einbauen oder auch nicht. Und kann man durchaus vorstellen, momentan vielleicht noch nicht, aber später, dass dann Hersteller da hingehen und sagen, warum soll man da das Ganze abschaltbar machen? Wir machen nur Secure boot drauf, das kannst du nicht abschalten und dann haben wir eine schwarze gelockte Kiste, wie unsere Smartphones oder sowas. Die sind erstmal gelockt und dann kann kein anderer mehr richtig drauf zugreifen. Warum ich das jetzt sage und einige werden jetzt aufschreien, naja, das stimmt doch nicht, es gibt doch auch Linux-Distros, die mit Keys daherkommen und auf Secure Boot booten können. Ja, das stimmt, aber die wichtige Besonderheit ist hier, dass die ganzen Linux-Distros nur durch Microsofts Gnaden auf den Rechnern booten können, weil Microsoft hier wieder die Schlüssel in den Händen hält. Denn Microsoft ist derjenige, der diesen Schlüssel bereitstellt, der es einem ermöglicht, auf diesen UEFI-Secure-Boot-Systemen bootbar zu sein. Weil die meisten Hersteller eben auch Windows unterstützen wollen, benutzen sie halt eben diesen Windows-Schlüssel oder einen Microsoft-Schlüssel. Und Microsoft hat einen Schlüssel, der eben für diese Rechner alle ähm, lauffähig ist, dann auch ausgeliefert für die Linux-Distros, denen diese also bereitgestellt. Aber Microsoft hat in der Vergangenheit schon diverse Schlüssel einfach blockiert. Das sorgt dann dafür, dass bei einem Firmware-Upgrade oder bei einem Neukauf eines PCs diese Schlüssel nicht mehr funktionieren. Und das kann durchaus sein, dass Microsoft einfach sagt, okay, hier Ubuntu 14.04 hat den und den Schlüssel, oh, den mögen wir nicht mehr, <lacht> blockieren den einfach und dann müsste sich Canonical irgendwie was Neues ausdenken, müsste vielleicht bei Microsoft um einen neuen Schlüssel ersuchen. Microsoft könnte das hinaus zögern um sechs Monate und dann ist halt irgendwie die Distro kaputt für die äh, für die Rechner halt oder für die Rechner, die in dem Zeitraum rauskommen oder Leute, die das System dort auf neuen Rechnern installieren wollen. das ist natürlich nicht sehr schön, so ein Bootsystem nach Microsofts Gnaden zu erzeugen. Ähm, und ja, in dem Vortrag wird darauf eingegangen, wird nochmal ganz deutlich gezeigt, was so die Tricks von Microsoft sind, wo Microsoft richtig Schwierigkeiten hat, was Updates angeht oder allgemein, was die Qualität ihrer Software angeht. Ähm, wir hatten ja Microsoft wir haben ja Microsoft diesmal auch schon wieder als Pfeife der Woche, weil sie es einfach nicht hinkriegen, nicht gebacken bekommen und denen dann den PC-Markt so zu überlassen, weil sie ja im Grunde genommen dann der, nicht nur der Marktführer sind, sondern und auch einem Monopolisten überhaupt zu erlauben, zu entscheiden, was auf meinem PC zu laufen hat, das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Oder dem überhaupt die Macht zu geben, dass, dass sie in Versuchung geraten könnten, das zu machen, das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und das wird in diesem Vortrag auch wunderbar noch einmal aufgezeigt. Ja, ich will mich nicht zu, zu lange dran aufhalten, weil ich nicht allzu viel verraten möchte. Ihr solltet euch natürlich so, selber auch anschauen. Ich möchte nur so ein bisschen auf die, auf die stärksten Stichpunkte m, drauf Acht geben. Und ein Talk, den ich sehr spannend fand, wo ich aber wirklich, wirklich wenig verraten möchte, ist der Talk von, ähm, von den Netzpolitik.org-Machern. Äh, die zwei haben auf dem ähm, CC-Camp dann den Vortrag gehalten, Kontrolle ist gut, äh, Hashtag Landesverrat ist besser und ähm, da geht es natürlich, wie könnte es anders sein, um die Landesverratsnummer und äh, die ganze Geschichte, wie es überhaupt dazu kam, wann diese Dokumente veröffentlicht worden sind, wann sie das erste Mal... Ähm, Davon gehört haben, dass da Ermittlungen stattfinden, die sie zunächst einmal nicht auf sich selbst bezogen haben und so weiter und so fort. Also die ganze Geschichte mit den ganzen Hintergründen, wie es von Anfang an losging und was, wo sie erst einmal auch gedacht haben, dass das alles eine kleine Nummer sein wird, weil dann äh, zwei, drei Wochen später oder sowas dann der Heiko Maas mit seiner... Ähm, mit seiner Vorratsdatenspeicherung angetanzt kam und dann die Leute dann nur noch das im Kopf hatten und ihr eigenes Thema dann eigentlich, eigentliches Thema dann vergessen hatten. Wie es dazu kam und paar nette, lustige Anekdoten wurden auch erzählt, zum Beispiel, dass als dann der Vorwurf erhoben worden ist, der öffentlich wurde und sie Spenden dann eingesammelt haben, ihre Server zusammengebrochen sind, dann sogar ihre Bank, also die Bank, wo, ihr, wo, wo sie ihr Netzpolitik.org-Konto haben, dann die IBAN-Nummer von Netzpolitik.org vom, vom Konto getwittert hat. Also solche netten Anekdoten, das ist... Äh, Sicherlich auch eine, eine schöne Sache. Deshalb solltet ihr unbedingt immer reinhören in diesen Talk, der ganz deutlich zeigt, was dort passiert ist und wie die zwei Blogger das dann jetzt so wahrgenommen haben aus ihrer Sicht. Und deshalb kann ich euch das nur empfehlen, ich will nicht allzu viel davon erzählen, weil sonst würde ich das zu sehr spoilern, deshalb schaut auf jeden Fall mal da rein, was ich äh, dann doch noch ein bisschen was in einer Ausführlichkeit etwas erzählen möchte, weil es doch ein fast trockenes Thema ist und der Talk so ein bisschen mh, teilweise auch trocken ist, also ich hatte kurze Tendenzen einzuschlafen an einigen Stellen, deshalb habe ich möchte ich das so ein bisschen mal was zusammenfassen, ist äh, ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich das äh, doch sehr ärgerlich finde, wenn ich das mal vergleiche, wenn ich in Urlaub fahre, ihr kennt ja sicherlich Urlaub jetzt hier, ich wohne in Köln, das heißt Holland beispielsweise ist nicht so weit weg oder andere Länder. Wenn man da mal in Urlaub fährt, dann wird man merken, wenn man in so einer etwas größeren oder auch kleineren Stadt unterwegs ist, findet man da offenes WLAN. Das heißt, man kann sich einfach per seinem Smartphone, was man da sowieso immer rum, äh, rumträgt, dann in diesem WLAN einloggen, muss nicht auf die teure äh, Roaming-Gebühr äh, für Internet dann setzen und hat dann kostenloses Internet und kann dann da zumindest ein paar Newsartikel oder sowas lesen. Es reicht natürlich nicht aus, um Videos oder sowas runterzuladen. Da wissen wir alle, das ist einfach zu langsam. Aber äh, die neuesten News mal abzuchecken, E-Mails zu checken, Twitter-Nachrichten oder soziale Netzwerke abzuchecken allgemein, das ist alles möglich und kann dann auch beim Kaffee trinken oder sowas dann passieren. In Deutschland sieht das ganz anders aus. Deshalb der Talk, die Offline-Fragezeichen, das drohende WLAN-Sterben und was wir dagegen tun können. Und da geht es halt um die Situation hier in Deutschland, wo durch die rechtliche Unsicherheit es dazu geführt hat, dass wir ja, offene WLANs einfach kaum anzutreffen haben. Es gibt zwar immer wieder Projekte, auch von Städten. Ich glaube, die Stadt Köln hier hat jetzt Uh, Im letzten Jahr oder in diesem Jahr war es die große WLAN-Initiative ausgerufen und möchte, dass in der Innenstadt zumindest offenes WLAN zur Verfügung steht. Aber sie hat natürlich auch so ein bisschen was uh, Probleme, was die rechtliche Geschichte angeht. Dort hat bisher immer Störerhaftung und Co. Uh, dagegen gestanden und ein bisschen geschadet. Das Problem ist, dass jetzt uh, dieses Gesetz immer noch sehr unklar ist und der Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, der das Ganze regeln soll, im Grunde genommen... Uh, Nichts richtig regelt, sondern die Unsicherheiten weiterhin bestehen bleiben und nur in marginalen Teilen einige Sachen besser geregelt werden. Ja, die Hauptfrage dreht sich um darum, wenn man so einen WLAN-Repeater aufstellt oder ein WLAN äh, aufmacht und offen äh, anbietet, ob man dann als WLAN-Anbieter nun auch ein Provider ist, der aus dieser Rechtshaftung ausgeschlossen werden kann oder ob man es nicht ist. Da gab es halt ein BGH-Urteil, Bundesgerichtshof-Urteil, also eines der höchsten Gerichte, äh, das eben äh, doch dazu gekommen ist, äh, das war des Sommer unseres Lebensgerichtsurteils, äh, oder das unter dem Namen bekannt ist, weil es halt eben um diesen Song ging. Und äh, da wurde dann doch jemand verdonnert dazu, dass er halt eben doch haftbar gemacht werden kann. Und das ist recht interessant gewesen, weil untere Instanzen bei anderen oder ähnlichen Fällen in dem Fall anders gehandelt, anders äh, geurteilt haben und dann doch gesehen haben, dass solche offenen WLAN-Anbieter, die das also explizit machen, dann äh, wie Provider also nicht haftbar gemacht werden können für solche Geschichten. Ja, dann gibt es jetzt die digitale Agenda, die sogenannte, die ja auch von unserem Bundeswirtschaftsminister, dem dicken Siggi, äh, also Sigmar Gabriel, dann äh, vorangebracht werden soll. Und im Grunde genommen steht da drin, dass man kein freies WLAN haben möchte. Das wird natürlich nicht offen so richtig kommuniziert, weil das eben dazu führt, dass Leute dann sagen, ja. Hä, was soll denn das, ist doch Blödsinn und äh, es wird so ein bisschen was unter der Hand gemacht, aber freies WLAN, äh, so steht dann äh, auch in den Dokumenten drin, wenn man sich das mal wirklich durchliest, äh, fördert die Kriminalität und deshalb darf es eigentlich nicht passieren. Und deshalb sind so aberwitzige Sachen und Ideen äh, aufgekommen, dass man so eine Art Vorschaltseite machen muss oder einem, der jetzt das WLAN benutzen möchte, und das kann man halt meistens nur mit der Vorschaltseite, wenn man das offen macht, äh, der muss halt erstmal einen Vertrag unterschreiben oder anklicken, dass er das jetzt alles macht und die Rechte äh, einbehält. Das kann man also mit einer Vorschaltseite machen. Ansonsten müsste man jedem, der jetzt hier auf der Straße rumläuft, fragen, ob er gerade in meinem WLAN angelockt ist. Und dann müsste er mal kurz unterschreiben, dass er keinen Mist äh, macht, <lacht> Deshalb mit der, so einer Vorschaltseite ist das getan. Also da müsste man... Jedes Mal, äh, erst einmal das ganze Abnicken ist natürlich nervig, wenn man nur kurz E-Mails abhören äh, möchte, abfragen möchte, sich ins WLAN einloggen, dann geht das nicht. <lacht> man, hat, man hat zwar theoretisch eine Internetverbindung, aber es kommen keine E-Mails an und dann muss erst mal einen Webbrowser öffnen, diese Vorschaltseite abnicken und dann kann man äh, E-Mails abhören. Äh, das ist ein bisschen komplett blödsinnig, aber man kann das machen. Also das ist, äh, glaube ich, noch das kleinste Übel, was wir da haben. Ähm, diese Vorschaltseite ist natürlich gegen Rechtsverletzung nicht richtig praktikabel, weil äh, das ist, äh, das ist äh, da kann man doch keinen von mit abhalten. Das ist so, dass man Terroristen äh, fragt hier, muss die Euler unterschreiben, dass du keine terroristischen Anschl Anschläge machst. Dann klickt er natürlich auf, ja, 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 äh, ist kompletter Humbug. Aber naja, das ist noch das kleinere Übel. Es gibt noch... Ähm, ein größeres Übel, das heißt angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen gegen unberechtigten Zugriff und da fragt man sich, also im Grunde genommen muss man irgendwie das WLAN verschlüsseln oder irgendwie, also what the fuck, was soll denn das, dann hat man ja kein offenes WLAN mehr oder wie soll man dafür sorgen, dass man angemessene Sicherheitsmaßnahmen, was soll das überhaupt heißen, gegen den unberechtigten Zugriff hat. Der Vorschlag in dem Talk fand ich auch recht schön, da könnte man natürlich auf der Vorschaltseite einfach hinschreiben, okay, dürfen alle benutzen, außer Merkel, Sigi und Co. Ähm, dann hat man äh, die Unberechtigten dort aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, aber es ist natürlich so, dass äh, jetzt mit den angemessenen Sicherheitsmaßnahmen wahrscheinlich technische Maßnahmen gemeint sind und so dann wahrscheinlich auch eine Verschlüsselung gemeint ist des WLANs und das ist natürlich dann, ihr seht, das ist kein offenes WLAN mehr, wenn man es verschlüsselt oder wenn man vorher erstmal nach einem Passwort fragen muss, um dort reinzukommen. Äh, also what the fuck, ganz, ganz groß kann man da nur sagen und mit anderen Worten, ein Netzwerk, äh, auf dem jeder zugreifen kann, also ein freies WLAN-WLAN ist unzulässig in Deutschland nach dem aktuellen Gesetzen und nach den Vorschlägen für die Gesetze, die jetzt in der digitalen Agenda mitbeschlossen werden sollen im September. Das heißt, und das ist auch die Quintessenz dieses Talks, dass diese Gesetzesgrundlage immer noch ungewiss ist und auch mit dem Plan jetzt für das Gesetz im September ist es äh, so, dass das Ganze nicht äh, weiter aufgeklärt wird, äh, sondern dass es weiterhin erschwert wird, dann offene WLANs bereitzustellen. Auch Freifunker haben Probleme, auch wenn sie so das Problem halt äh, des, des provider sein so ein bisschen umgangen haben, dass man da sich eine IP bei einem Verein besorgt und dann äh, der Verein eben angeschrieben wird, wenn es um Rechtsverletzungen oder sowas geht und man dann sieht, okay, das ist ein Provider und dann ist halt eben Rechtsausschuss. Äh, das ist äh, immer noch nicht dann das, was äh, dem mit den angemessenen Sicherheitsmaßnahmen betrifft, den Paragraphen oder dem, dem Satz. Und das muss natürlich dann auch noch verbessert werden. Deshalb, wenn ihr da Lust habt, Zeit habt und Energie habt, könnt ihr natürlich eure Abgeordneten anschreiben, per E-Mail, per Fax sogar. Wobei ich glaube, Fax lesen sie eher als E-Mails, aber also irgendwie ansprechen vielleicht mal. Da sind ja jetzt auch wieder Wahlen angesagt und so weiter und so fort, dass sie sich vielleicht mal stark machen in ihrer Partei dafür, dass da Änderungen gemacht werden, dass man wirklich ein freies WLAN bekommt, ein offenes WLAN, sodass wir nicht hier der ganzen Welt hinterher hinken, was eben das offene und freie WLAN angeht, sondern da muss halt eben eine Regelung her, die es einem ermöglicht, ganz einfach im WLAN zu surfen, ohne dass da ein Passwort sich rausgesucht werden muss, ohne dass man dann eine blöde Vorschaltseite hat, und äh, ohne, dass das WLAN verschlüsselt ist, sonst ist da kein freies WLAN aus meiner Sicht. Nun ja, das ist also auch ein sehr interessanter Talk dann gewesen. Wir äh, haben wir mal so zusammengefasst. Wie gesagt, das ist so ein Talk, den solltet ihr nicht unbedingt kurz vorm Schlafen gehen anhören, weil sonst schläft, äh, schläft ihr dann wirklich da ein, äh, sondern das ist so ein Talk, den vielleicht zum Aufwachen <lacht> <lacht> äh, oder einfach mal beim Mittagessen oder sowas, wenn ihr da... Zeit hat, mal reinzuhören. Das ist auch sehr spannend, wenn es euch überhaupt interessiert, natürlich. Ja, das sind so meine drei interessanten Talks, die ich rausgesucht habe. Es gibt natürlich noch viele, viele zahlreiche andere Talks, die habe ich ja bereits schon angekündigt. Die sind da auch mit dabei. Ich werde den Link dran hängen zu all den Recordings aus dem äh, c Camp. nee cc Camp. Ein paar C zu viel. Chaos Communication Camp. Drei C sind es. Und äh, schaut euch dann die Recordings an, vor allen Dingen dann auch die Lightning Talks, wo dann auch spannende Projekte vorgestellt werden. Ja, Kommen wir jetzt mal wieder zu einem Thema, das in dieser Woche von vom MIT und von Samsung vorgestellt worden ist und wo ich ja bereits schon gesagt habe, wieder einmal ein Super-Akku, der vorgestellt worden ist. Die Forscher vom MIT und von Samsung sollen den fast perfekten Akku geschaffen haben, so sagen sie zumindest selbst. Und die Besonderheit ist, dass man ein festes Elektrolyt verwendet. Das soll so ein bisschen die Nachteile von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus beseitigen. Wir wissen es ja, so wie Batterien sind auch diese Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Polymer-Akkus flüssig innen drin. Und das Elektrolyt, also das, was das Strom leitet, ist, um das mal sehr laienhaft darzustellen, ihr wisst sicherlich, wenn ihr in dem Bereich seid, viel mehr darüber als ich. Das ist normalerweise flüssig. Und äh, in den meisten Akkus wird es halt eben äh, in dieser flüssigen Form äh, ausgeliefert und es sorgt halt eben dafür, dass, 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 äh, dass Apple beispielsweise in ihrer Lithium-Polymer-Akkus äh, äh, vermeintlich auch einen kleinen Sprengstoff eingebaut haben und ein extra, ähm, ein extra Material eingebaut haben, was den Akku aufbläht, wenn der Akku seine Endlebenszeit erreicht hat, so dass halt eben die Flüssigkeit nicht rausläuft. Das äh, hat nichts mit dem normalen Aufblähen des Akkus zu tun, das man sicherlich auch das ein oder andere Mal kennt. Das ist aber eher ungewollt, kommt durch Überladung und, und andere Geschichten. Und da reagieren wirklich diese flüssigen Stoffe im Inneren und sorgen halt eben dafür. Sondern in dem Fall ist es wirklich ein, ein Sicherheitsmechanismus, der in solchen Apple-Akkus mit drin war und ich glaube bis 2013 verbaut worden ist. Da habe ich auch mit ein paar Kollegen auch noch drüber gesprochen, wie das dann da so aussieht mit den Akkus. Weil ich das schon das ein oder andere Mal gesehen habe, dass dann jemand mit dem Mac ankam und meinte, hier, meine, mein Touchpad funktioniert nicht mehr und ist, äh, dann den, den 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 Laptop umgedreht habe und gemerkt habe, ja, verdammt, was warum, was ist denn das da für eine Beule und das war dann der Akku, der sich aufgebläht hat, den man dann auch kaum rausbekam. Nun ja, dazu äh, habe ich da schon erzählt, weiß ich gar nicht, egal. Ähm, es geht also um diese flüssigen Stoffe, die normalerweise in Akkus verwendet werden. Das MRT und Samsung haben jetzt an einem Feststoff gearbeitet. Das heißt, ein Stoff, der... Ein, ein Festkörper im Grunde genommen, also nicht mehr flüssig ist, das hat mehrere, soll mehrere Vorteile haben, aber damit das irgendwie funktioniert, weil die sind ja nicht blöd, da sind natürlich auch einige auch vorher drauf gekommen, dass das eventuell Vorteile hat, so einen Feststoff zu verwenden, aber dazu muss natürlich erstmal ein Stoff gefunden werden, der eine effiziente Ionenleitung in diesem Festkörper dann auch ermöglicht und das war bisher immer das Problem. Nun haben äh, das MIT und Samsung einen gefunden. Gefunden wurde ein Gemisch aus Lithium, Germanium, Phosphor und Schwefel, und das sorgt halt eben dafür, dass äh, dann doch ein Festkörper mit hoher Ionenleistung, äh, Ionenleistung, Leitung, Ionenleitung dann gefunden werden kon konnte. Dieser Festkörper oder diese Festkörper allgemein haben den Vorteil, dass sie billiger hergestellt werden können als die Flüssigen. Zudem sollen sie dann auch länger halten und sie sollen auch. Ähm, weniger Kapazität verlieren bei mehreren Aufladungen. Wir kennen das ja, ganz früher hatten wir Memory Effects und so weiter und so fort, aber es sieht halt eben so aus, wenn ich hier meinen, meinen, äh, was weiß ich, acht Jahre alten Laptop-Akku oder sowas nehme, dann hat er einfach eine Kapazitätsverlust und hält nicht mehr die vier, fünf Stunden, die er vorgehalten hat, sondern nur eine halbe oder sowas. Also dieser, dieser Kapazitätsverlust soll deutlich minimiert werden, dadurch, dass halt eben ein Festkörper eingesetzt wird. Zudem soll das Ganze natürlich auch sicherer sein, das heißt diese aufblähenden, teilweise auch explodierenden Akkus, die wir so kennen, das soll mit dem Festkörper nichts sein. Ich fand das schön in dem Artikel, da stand drin, man kann das sogar gegen die Wand nageln, mit einem Nagel quer durch den Akku und es sollte nichts passieren. Ich kenn ja auch vielleicht die ein oder anderen Videos von Handy-Akkus, wo dann alle mit dem Hammer draufhaut und auch wenn man explodiert das Ganze, das ist also nicht mehr möglich mit Hilfe dieser Festkörperakkus. Akkubrände, Explosionen sollen also nicht mehr möglich sein. Der Akku im Feststoff soll aber dann auch noch mehr Kapazität bei gleicher Größe bieten als die flüssigen äh, Konkurrenten und äh, er arbeitet auch mit einer niedrigeren Temperatur und muss dann auch nicht vorgeheizt werden, wie einige Akkus das bei deutlicher Kälte dann ähm, durchaus, ja, dann müssen, damit sie ordentlich laufen. Das muss bei diesem Feststoffakku nicht der Fall sein. Das klingt alles wunderbar, klingt alles sehr, sehr interessant. Das klingt alles so wie die ganzen Artikel und äh, die ganzen Vorträge, die ich ja schon äh, zu anderen Akkus gehalten habe. Da gibt es ja immer wieder solche super Akkumeldungen. Aber in dem Fall klingt es nach einem fast perfekten Akku, könnte man sagen. Ein Akku, der robuster ist, der weniger kostet, der weniger schnell kaputt geht. Ja, dann kommt das große Fragezeichen, lohnt sich das dann überhaupt für die ganzen Anbieter, solche Akkus überhaupt herzustellen, wenn die halt länger halten, weniger kosten? Ist natürlich schön, aber länger halten heißt dann natürlich auch dann, ich kaufe mir nicht immer so oft neue Akkus und das wäre natürlich dann für die Anbieter wieder ein bisschen was schlechter. Deshalb müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt und ob wir dann in Zukunft solche Akkus wirklich auf dem Markt sehen werden. Ich habe bereits schon, glaube ich, letztes Jahr auch und vorletztes Jahr über solche akku immer wieder mal berichtet, wo dann der Super-Akku irgendwie erfunden worden sein soll. Wir haben bisher noch nichts auf dem Markt gesehen von diesen Super-Akkus, sondern immer noch unsere herkömmlichen Akkus mit ein paar leichten Veränderungen. In dem Fall ist es eine Technologie, okay, da ist Samsung mit beteiligt. Samsung hat natürlich ein Interesse, weil sie ja auch jetzt auch fest eingebaute Akkus in ihren Smartphones beispielsweise haben, aber weil sie natürlich auch in dem Markt sehr groß sind und äh, eventuell pushen die das wirklich nach vorne und könnten dann irgendwann mal so ein Gerät rausbringen, aber solange ich so ein Gerät noch nicht mal in den Händen gehalten habe oder mal eine richtige Präsentation gesehen habe, äh, wo so ein Gerät dann mal vorgestellt wird mit so einem Akku, ähm, würde ich mal sagen, abwarten und Tee trinken. Ähm, also bisher hat es noch keiner zur Serienreife geschafft, hoffen wir mal, dass es eventuell dieser dann schaffen wird von den Akkus halt. Ja, kommen wir zum nächsten interessanten Thema, was in dieser Woche aufgeschlagen ist, nämlich Web.de und Gmx haben eine größer, große Ankündigung gemacht. Sie können nämlich nun auch PGP-Verschlüsselung. Jetzt kratzen sich die Hacker alle am Kopf und fragen sich, what the fuck, ich habe doch schon immer PGP-Verschlüsselt mit meinem Web.de oder Gmx-Account. Ja, es geht nicht darum, dass ihr das mit einem ganz normalen äh, Plugin für euer E-Mail-Programm machen könnt, sondern es geht darum, dass ihr das jetzt auch auf der Web-Oberfläche direkt machen könnt. Gmx und Web.de haben dazu eben äh, in ihre Web-Oberfläche mit eingebaut und mit einem Produzenten äh, gearbeitet, mit Mailvelope zusammengearbeitet, die ein Browser-Plugin zur Verfügung stellen, das für den Chrome bzw. Chromium und Firefox zur Verfügung steht und es einem erlauben soll, dann zumindest erst einmal auf den Desktop-Systemen dann E-Mails direkt auf der Web-Oberfläche zu verschlüsseln und auch zu entschlüsseln. Da haben sich natürlich einige Gedanken gemacht ähm, und einige interessante Sachen. Übrigens für die Leute, die iOS oder Android oder andere mobile Systeme irgendwie nutzen, da soll es halt eben auch die eigene App äh, bringen, also die web.de oder gmx.de, äh, gmx.net, ich weiß gar nicht, was ich für eine Endung habe. Also Web.de und GMX-App, die soll äh, jeweils dann auch diese Verschlüsselung dann anbieten oder die Entschlüsselung anbieten. Ja, für die Verschlüsselung am Desktop wird eine modifizierte Version von äh, Mailvelope äh, installiert. Äh, das heißt, es, es ist auch so, dass nur Chrome, Chromium und Firefox-Nutzer das nutzen können. Alle anderen schauen in die Röhre, was das angeht, zunächst einmal. Mhm. Dieses mail äh, verschlüsselt die E-Mails lokal, das ist schon mal ein guter Pluspunkt, -Plus ein Daumen nach oben und bietet in einem Einrichtungsassistenten innerhalb von drei Schritten eine vollständige Konfiguration an. Das ist der zweite Daumen nach oben, da kann ich sagen, wunderbar gemacht. Äh, PGP-Verschlüsselung für den Otto-Normalverbraucher war, glaube ich, noch nie so einfach. Also da wird dann automatisch der öffentliche und der private Schlüssel erzeugt äh, mit Hilfe von diesen drei Schritten nur. Und jetzt kommt der spannende Teil. Was wird eigentlich mit den Schlüsseln gemacht? Die erzeugten Schlüssel werden dann in einem verschlüsselten Container erst einmal gepackt. Und dieser verschlüsselte Container wird dann auf einem und 1 1&1-Server gespeichert. und 1 1&1, was haben die mit gmx oder web.de zu tun? Weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall sieht es so aus. Verschlüsselt wird der Container dort abgelegt, das heißt im Grunde genommen verschlüsselt, ich hoffe dann auch mit dem eigenen Key verschlüsselt und nicht mit einem äh, binär, einem, einem generierten, einem nicht binär Key, wie heißen die, generischen Key, den äh, WebD oder Gmx irgendwo rumliegen hat, das wäre schlecht, sondern das wird also mit dem eigenen Key verschlüsselt in dem Container und dann auf dem 1&1-Server gespeichert, um dann auch später abrufbar zu sein, ihr wisst, das muss natürlich im Web laufen irgendwie selbst wenn ihr an einen anderen Rechner geht, auch dort MailVolip installiert habt, muss dann irgendwie dann der Schlüssel irgendwie besorgt werden. Deshalb ist das äh, in dem Fall in einem Container gespeichert, und natürlich auch als Backup, äh, falls man den Rechner platt macht oder solche Geschichten. Ja, äh, das dazugehörige 26-stellige Passwort bleibt beim Nutzer. Das ist das Passwort, was zum Verschlüsseln des Containers benutzt wird. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auch das für den privaten Schlüssel ist. Also da ist noch ein bisschen, äh, muss man noch schauen. Also ich habe da noch nicht reingeschaut. Ich habe äh, das noch nicht ausprobiert. Aber das könnte durchaus sein, dass das auch für den privaten Schlüssel benutzt wird. Äh, auf jeden Fall bleibt dieses Passwort bei dem Benutzer und wird nicht irgendwo hochgeladen. Das ist äh, auch eine tolle Idee. <lacht> also, eigentlich ist das selbstverständlich. Aber wir wissen von der von, von, äh, E-Mail De und anderen Katastrophen, dass das nicht immer so selbstverständlich ist. Nun ja, mit diesem können dann auch andere Geräte eben wie das Schlüsselpaar erhalten. Das heißt, man muss nur das Passwort kennen und dann hat man die Möglichkeit, dass auch andere Geräte dann das Schlüsselpaar bekommen. Eins und eins soll keinen Zugriff auf den Container haben, ist klar, weil es halt eben sehr stark verschlüsselt ist. Der öffentliche Schlüssel wird dann auch noch auf einem WebDE bzw. GMX gepflegten Verzeichnis abgelegt und mit dem E-Mail-Konto verknüpft, was man hat. Das soll natürlich dafür sorgen, dass wenn ich jemandem, der auch jetzt Gmx benutzt oder sowas, von meinem Web.de-Konto eine verschlüsselte E-Mail schicke und der hat meinen öffentlichen Schlüssel nicht, dass eben automatisch von diesem öffentlichen Verzeichnis dann diese öffentliche Schlüssel runtergeladen wird und dann die E-Mail entschlüsselt wird. Ansonsten wäre es natürlich ein bisschen was dämlich. Es ist schade, dass man da nicht ja, normale... Key-Austausch-Server benutzt, die man so normal kennt für PGP und so weiter und so fort. Aber es ist verständlich natürlich, dass man das äh, für Web.de und Gmx Nutzer einfacher machen möchte, dass es automatisch irgendwie runtergeladen wird und solche Geschichten. Man könnte es vielleicht auch mit einem anderen normalen öffentlichen Key-Server machen, aber äh, eventuell ist dann mit der Ausfallsicherheit und so weiter und so fort das eventuell ein bisschen was problematisch und da wollte Web.de und Gmx wollten dort eben auf einen eigenen Server setzen. Ist ein bisschen dämlich, weil da muss man den öffentlichen Schlüssel an Leute, die jetzt nicht Web.de oder Gmx verwenden, dann äh, trotzdem immer noch mitschicken. Ähm, naja. Äh, das Verzeichnis dient eben also dazu, diese verschlüsselten E-Mails von jemandem mit gmx- oder web.de zu entschlüsseln. Hilft euch also auch selber, wenn ihr von jemandem eine verschlüsselte E-Mail bekommt und nicht den öffentlichen Schlüssel habt. Also das Ganze gilt auch andersrum. Insgesamt gesehen... Finde ich das dann doch einen richtigen positiven Schritt? Also, ich muss das erste Mal deutsche E-Mail-Anbieter loben, in dem Sinne, dass die da jetzt mal eine vernünftige Lösung auf die Beine gestellt haben, die relativ einfach dann auch umzusetzen ist und mit einem ordentlichen End-zu-Ende-Verschlüsselungsprinzip arbeitet, das auch wirklich Ende-zu-Ende -Ende ist, nicht wie bei die e mail was einfach nur eine Mogelpackung war oder ist, immer noch, wenn das also überhaupt irgendjemand benutzt. Also ich fand es ja lustig, ich habe letztens irgendwo ja gelesen, dass es, glaube ich, keine Behörden gibt, die Web, die, die E-Mails irgendwie annehmen. Das ist glaube ich der größte. Scheiterungsgrund überhaupt für dieses die e mail wenn es noch nicht mal eine Behörde gibt, die das annimmt. Also schon krass. Nun ja. Also Web.de und GMX haben jetzt was Vernünftiges geschaffen. Eine vernünftige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für auch den Otto-Normalverbraucher nutzbar. Der muss einfach nur einmal durch den Assistenten klicken. Dann ist die ganze Sache Geschichte. Ich weiß, Thunderbird-Plugins oder Carmail-Plugins und so weiter und so fort machen das schon seit Jahr und Tag. Da waren die Schritte vielleicht mal vier oder fünf. Ähm, mittlerweile sind es auch nur drei Schritte oder sowas und dann hat man Ähnliches eingerichtet, ist halt nur ein bisschen dann fummelig mit äh, dem Schlüssel und dem öffentlichen Schlüssel weitergeben und so weiter und so fort. und auf dem Key-Server hochladen ist auch nicht direkt mit drin äh, das ist jetzt in dem Fall hier bei WebD und GMX relativ ähm, gut gelöst wie ich finde, also auf dem ersten Blick kann ich irgendwie nichts Schädliches oder komplett falsch gemachtes entdecken, sondern sie haben eigentlich alles richtig gemacht, was ich auch hätte so machen können und was ich für gut empfinde, das heißt hoffentlich wird eben diese Strategie dass wir alle verschlüsselte E-Mails jetzt nur noch rund schicken und dass vielleicht sich andere Leute dran, andere E-Mail-Anbieter sich anschließen, dann auch zum Standard. Also Google Mail ist so ein großer E-Mail-Anbieter, der könnte sicherlich auch so ein Konzept übernehmen und vielleicht wird es da so einen zentralen Key-Server für öffentliche Schlüssel geben. Von allen E-Mail-Anbietern, die dann äh, automatisch dann die Sachen auch bei ihren äh, Web-Oberflächen dann runterladen können und dann die E-Mail auch wieder entschlüsseln können. Nun ja, das also mh, mein Fazit so ein bisschen zu dem Web.de und Gmx-Vorstoß, jetzt nun PGP-Verschlüsselung machen zu wollen. Das finde ich eine gute Idee und die scheint auch gut umgesetzt zu sein. Kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema, nämlich B cash FS. Bcash. Davon habt ihr sicherlich schon mal gehört, das ist dieses, dieser Caching Mechanismus, der in Linux in dem Kernel eingebaut worden ist, um es zu ermöglichen Festplatten zu beschleunigen, weil wir wissen ja, Festplatten haben immer sehr große Kapazitäten, SSDs kleinere, SSDs sind aber deutlich schneller, aber um Festplatten ein bisschen was zu beschleunigen, hat man sich äh, überlegt bei dem Bcache Be Team dass man eventuell SSDs einfach als Auslagerungsspeicher, als Zwischenspeicher, als Cache verwendet. Deshalb eben B-Cache, weil B-Trees verwendet werden für das Cachen. Und ja, diese Beschleunigung von Festplatten äh, mithilfe eines Caches, das eben auf einer schnellen SSD liegt, ist halt der zentrale Bestandteil von B-Cache gewesen. B-Cache hat man dann mittlerweile so weit entwickelt, dass jetzt aus Zufall, <lacht> naja, nicht ganz aus Zufall, aber dass man es das jetzt äh, zu einem vollständigen Dateisystem auch aufgebläht hat oder einfach zu einem vollständigen Dateisystem gemacht hat äh, und entwickelt hat. Und äh, mit einigen wichtigen Zielen, wie ich finde, und das könnte das äh, ja, Dateisystemumfeld rund um Linux doch ein bisschen was auf, äh, aufmotzen, denn es geht darum, dass man ein Zuverlässigkeit äh, gewinnen möchte im Dateisystem. Äh, B3-Dateisysteme, da kennen wir ButterFS, das in Sachen Zuverlässigkeit ah, so ein bisschen gespalten ist. Also bei mir läuft es ohne Probleme. Das Einzige, wo es Probleme macht, ist halt, wenn die Festplatte vollläuft oder die SSD vollläuft und äh, man Dateien nicht mehr löschen kann, weil halt Copy and Write und ihr kennt die Geschichten. Ähm, BCacheFS hat sich als Ziel vorgenommen, die Zuverlässigkeit von X4 oder einem XFS-Dateisystem mit der Feature-Vielfalt von einem ButterFS oder ZFS-Dateisystem zu vereinigen. Es bietet jetzt bereits schon Copy-and-Write-Support mit Prüfsummen und mit Komprimierung an. Also eines der zentralen Features, die auch bei ButterFS bzw. ZFS mit eingebaut sind. Und man kann es natürlich auch mit mehreren Festplatten nutzen. Ist natürlich im äh, liegt in der Natur der Sache, weil dafür wurde es ja ursprünglich gemacht. In dem Fall natürlich als SSD-Auslagerung, aber man kann es natürlich dann auch mit anderen Festplatten nutzen und eine kann dann als Cache für die andere herhalten. RAID-Systeme sollen dann sicherlich auch relativ einfach dann möglich sein, denke ich. Es ist aber noch nicht komplett fertig, das muss man dazu auch noch sagen. Es befindet sich momentan in einem Alpha-Stadium. Es fehlen noch ein paar Sachen, fast Feature-Complete könnte man sagen. Das, was momentan noch fehlt, so was auf der Agenda des Entwicklers steht, ist die Snapshot-Funktionalität, die sehr nützlich ist. Also Die benutze ich vor allen Dingen, wenn es darum geht, mal ähm, Updates oder sowas zu testen auf meinem Linux-System. Dann mache ich vorher einfach einen Snapshot, installiere dann das Update und wenn irgendwie was in die Hose gegangen ist, kann ich einfach meinen anderen Snapshot booten. Ist eine super tolle Sache auf einem ButterFS-Dateisystem. Dauert auch nicht lange, kopiert auch nicht viel rum. So ein Snapshot ist innerhalb von Sekunden erstellt und äh, wirklich eine tolle, geniale Sache. Schön, dass das dann auch mit Einzug hält hier in Uh, B-Cache-FS oder zumindest Einzug erhalten soll, ist noch nicht drin, wird aber kommen mit Sicherheit Ext4, uh, da hat man ja auch was angekündigt, dass es irgendwann mal sowas geben soll das ist aber schon drei, vier Jahre her, ich habe bisher noch nichts davon gesehen, würde mir das auch wünschen weil das uh, wirklich sehr sehr viel Arbeit abnimmt, ansonsten muss man halt eben mit LVM arbeiten und dort halt eben Snapshots erzeugen, was ein bisschen fummeliger ist, aber naja geht alles ja, die Stabilität soll allerdings bereits existieren für Bcash FS, so dass eben keine große Gefahr für Datenverlust entsteht, aber natürlich gibt es immer den Disclaimer Alpha Version, äh, da könnte immer was schiefgehen. also nicht auf ein Produktivsystem einsetzen, würde ich mal sagen. Uh, fast Feature Complete bedeutet allerdings nicht, dass ähm, es noch Überlegungen gibt, dass eventuell das Diskformat geändert wird. Das ist noch nicht final. Es gibt dann noch ein paar Problemchen. Uh, da könnte sich noch einiges ändern. Das eine Problemchen, was da existiert, ist, dass äh, nachdem man das Dateisystem formatiert hat, ein ganz normaler Mount-Befehl äh, es erst einmal nicht erkennt, sondern man explizit dann noch sagen muss, äh, das Dateisystem ist BCacheFS. Uh, beim ersten Mal, beim, beim zweiten Mal nicht mehr. Was da ganz genau das Problem ist, könnt ihr euch selber durchlesen. Ich weiß gar nicht, habe ich das verlinkt? Sollte im Artikel? Habe ich nicht verlinkt. Ist aber im Artikel, glaube ich, ist ein Link zur Linux mailingliste die habe ich mir auch durchgelesen als, als Quelle. Uh, dort findet ihr dann uh, den ausführlichen uh, ja, Präsentationsartikel des Entwicklers selber, der dann da auch nochmal ganz genau erläutert, Uh, wo das Problem im technischen Sinne denn da steckt. Uh, Im aktuellen Status uh, des BcashFS sieht es auch so aus, dass man uh, vermeintlich 20% weniger Speicherplatz frei hat, als die Festplatte oder die SSD eigentlich hergibt. Uh, das liegt vor allen Dingen daran, dass diese 20% reserviert sind standardmäßig, uh, egal wie groß die Platte ist. Das ist natürlich auch noch ähm, ja, der Entwicklung geschuldet, dass das Ganze noch im Alpha-Stadium ist. Das wird in Zukunft sicherlich auch ein bisschen was anders laufen äh, und dann verbessert werden. Also interessant, ähm, das Dateisystem Bcache FS. Äh, Bcache fand ich ja schon immer so ein bisschen interessant, habe das noch nie so richtig getestet, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. <lacht> Die SSDs laufen schnell genug, aber... Ähm als Dateisystem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es das ordentlich viel Sinn macht, die Vorteile von ButterFS oder einem ZFS zu vereinigen mit der Stabilität eines X4, vielleicht auch mit weniger Problemen äh, wie bei ButterFS vorlaufenden Partitionen und so weiter und so fort und so weiter. Also na, vor allen Dingen eine sehr sehr interessante Idee und äh, sicherlich hilft es oder schadet es nicht, wenn X4, wenn ButterFS äh, dann auch eine Konkurrenz bekommt. Und äh, vor allen Dingen in Sachen Performance dann auch nochmal eine Konkurrenz bekommt, weil X4 lag da lange vorne und jetzt konnte FS ähnliche Geschwindigkeiten wie X4 erreichen, obwohl es dann auch noch den ganzen Copy-and-Write-Prozess hat und die Features von ButterFS. Äh, und das könnte sicherlich für Aufschwung sorgen auf der, an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht auch das ButterFS ein bisschen was wieder beleben, dass dann da die Entwicklung ein bisschen was angezogen wird und dass es ein bisschen was ausgereifter wird. Also das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes äh, Dateisystem. Ihr könnt das selber auch schon mal ausprobieren. Es ist noch nicht Bestandteil des Kernels. Bcache selber ist Bestandteil des Kernels, aber ich glaube, das Bcache FS noch nicht. Das heißt, ihr müsst es selber kompilieren und könnt dann mal ausprobieren, wie das so ist. Wie gesagt, noch Alpha-Code. Deshalb äh, Vorsicht walten lassen und noch nicht auf Produktivsystemen einsetzen, falls ihr überhaupt auf so eine Idee gekommen seid. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche und das ist eine Dauerpfeife, könnte man sagen. Ich habe es ja bereits schon angesprochen, als ich ein bisschen über den äh, Chaos Communication Camp geredet habe. Microsoft ist wieder die Pfeife der Woche geworden, Dauerpfeife der Woche Microsoft, jetzt glaube ich schon zum dritten Mal hintereinander, damit haben sie glaube ich einen Rekord aufgestellt, also Apple war da auch äh, nicht weit von entfernt, aber Microsoft ist da wirklich jetzt glaube ich Spitzenreiter, denn Microsoft hat seine Nutzungsbedingungen geändert für ihr Microsoft-Konto, das ist das Konto, was man einrichtet, wenn man einen Skype-Account haben möchte und keinen alten Skype-Account hat. Oder wenn man äh, sich ein äh, neues Windows 10 installieren möchte und auf die ganzen Online, auf die ganzen Cloud-Dienste zugreifen möchte, die zur Verfügung haben möchte, dann muss man so ein Microsoft-Konto erstellen. Microsoft nimmt sich nämlich jetzt das Recht heraus, gefälschte Spiele zu blockieren, aber nicht nur das, sondern auch die Nutzung unerlaubter Hardware-Geräte zu unterbinden. Das mit den Spielen habe ich ja schon erklärt. Wenn da ein Spiel oder eine Software gefunden wird, die vermeintlich illegal ist, kann Microsoft es einfach blockieren oder sogar löschen. Aber dass jetzt sogar unerlaubte Hardwaregeräte unterbunden wird, der Zugriff auf unerlaubte Hardwaregeräte, ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Stellt euch mal vor, jetzt rein theoretisch, was soll überhaupt ein unerlaubtes Hardwarestück sein? Also ich kann mir nichts vorstellen, was irgendwie unerlaubt sein soll. Nur unerlaubt im Sinne von Microsoft. Ach, das ist ein Konkurrenzprodukt, das müssen wir sperren, so nach dem Motto. Also theoretisch wäre es möglich, wenn Microsoft einem zwei Billig-China-Maus nicht gefällt, diese einfach unbenutzbar zu machen unter Windows. Und erst wenn du dann die teure Microsoft Premium-Maus erworben hast, kannst du diese dann, dann auch wieder nutzen. Das wäre eine Strategie, eine wunderbare Strategie, um seine eigenen Produkte nach vorne zu bringen oder um irgendwie Geld zu verdienen, dadurch, dass man einfach Konkurrenzprodukte ausschaltet. Äh, und äh, also, ich, also das ist ja also da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Das ist genau das, was in dem Chaos Communication Camp Vortrag äh, vor Windows 10 wird gewarnt oder wie hieß er, habe ich mir vergessen, egal. Das ist genau das, was, was dort angesprochen wird. Das ist der Weg, den Microsoft hier gehen möchte. Die wollen die volle Kontrolle nicht nur über die Software, die du auf deinem Rechner laufen hast, sondern auch über die Hardware, die du mit deinem Rechner verbinden kannst. Vorher war es immer so, da wird der Treiber, ist halt das, Aus, das ausschlaggebende Argument. Meistens sind die Hardwarehersteller so klug, dass sie ihren eigenen Treiber auch mitliefern und dass der auch einigermaßen kompatibel ist zu einer aktuellen Windows-Version, sodass ihr die Hardware dann auch nutzen könnt. Jetzt ist allerdings noch Microsoft dazwischen geschaltet. Das heißt, selbst wenn der Entwickler einer Hardware ordentliche Arbeit geleistet hat, dieser Treiber wunderbar mit Windows 10 funktionieren würde und auch die Maus wunderbar mit Windows 10 funktionieren würde, kann Microsoft sagen, nein, kennen wir nicht, ist unerlaubte Hardware, steht auf unserer Blacklist, erlauben wir nicht. Dann wird die Nutzung dieser Hardware blockiert, das heißt, du kannst deine Maus nicht mehr nutzen. Und wir wissen alle, auf Windows-System ohne Maus ist der ein oder andere Nutzer doch ein bisschen was aufgeschmissen. Noch schlimmer ist, wenn dann noch die Tastatur blockiert wird, weil ähnliches Konzept da Tage tritt. Also, also was kommt denn da noch? Also ich kann mir das, es ist, ich komme da wirklich, also wie blöd muss man sein, Microsoft solche Rechte zu gewähren? Also da muss doch irgendeiner einschreiten und sagen, nee, das dürfen die nicht machen, das geht doch nicht. Also eventuell dann noch, also was kann da noch kommen? Premium-Hardware für Microsoft nur noch mit Premium-Version von Windows. Das heißt, die Premium-Maus funktioniert nicht mehr mit der Windows Home Edition, sondern du musst dir eine Windows Premium Edition kaufen, damit deine Premium-Microsoft-Maus mit deinem Premium-Windows funktioniert. Auch eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Also das ist alles möglich mit dieser Technologie, die Microsoft jetzt eingebaut hat, mit diesen Rechten, die sich Microsoft einfach herausnimmt für das Windows-Konto. Also bisher ist noch kein Fall bekannt, aber die Nutzungsbedingungen sind erstmal allesamt äh, für die Tonne, würde ich mal sagen. Also das ist wirklich komplett für die Tonne und da muss irgendeiner einschreiten, das kann doch wirklich nicht wahr sein. So, solche Nutzungsbedingungen einfach reinschreiben, ja, wir können dir einfach deine Hardware sperren, wenn wir da gerade äh, lustig sind und deine Hardware nicht, uns nicht gefällt und dein Gesicht gefällt uns nicht, dein Benutzernamen gefällt uns nicht. <lacht> sperren wir mal deine Hardware komplett. Es kann doch einfach wirklich nicht angehen, Microsoft. Und nicht nur Microsoft. Wo sind die ganzen Regierungen? Wo sind die ganzen Behörden? Wo sind die ganzen Leute, die das Ganze überwachen sollen, die da ein bisschen mal was einschreiten müssten? Also das ist wirklich unglaublich. Ich kann euch nur alle nur empfehlen: Lasst das mit Microsoft Produkten. Lasst es mit Windows 10 vor allen Dingen, weil das ist, also ihr kommt da, ihr fallt da in ein Loch rein und dann kommt ihr nicht mehr raus. Das ist so meine Befürchtung. Vielleicht nicht jetzt direkt, weil Microsoft möchte sich ja erstmal noch freundlich äh, geben, sodass möglichst viele Leute in das Loch reinfallen. Aber wenn dann die Leute dr einmal drin sind, dann wird halt eben oben der Deckel zugemacht und es ist dunkel und da kommt keiner mehr raus aus dem Loch. So sieht das Ganze aus. So, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, dass also die Dauerpfeife der Woche, ich glaube, zu Recht die Dauerpfeife der Woche, Microsoft mit äh, unges also mit so einer Blödheit da vorzugehen, das ist einfach un unglaublich. Das macht wirklich den PC-Markt kaputt. Das macht wirklich, es behindert Innovationen, weil man sich vorher vielleicht noch eine Lizenz irgendwann mal besorgen muss bei Microsoft, dass die Hardware dann mit seinem Windows funktioniert. Also es reicht nicht mehr, einen Treiber zu schreiben, sondern man muss sich noch eine Lizenz besorgen und wenn Microsoft der Firmenname nicht interessiert, äh, die Firma nicht interessiert oder äh, dann sieht, okay, da so ein Hardware-Teil, das könnten wir eigentlich produzieren, um mehr Geld zu verdienen, das ist so innovativ, das können wir gar nicht zulassen, das müssen wir kopieren und dann machen wir es selber und wir sperren das, dass das nicht benutzt werden kann von der kleinen Firma, dann hat, haben wir wirklich hier, da ist die Kacke wirklich am Dampfen, also gewaltig am Dampfen. So, genug dazu, kommen wir mal zu erfreulicheren Themen. Kommen wir zu Dis, zur Distro der Woche und das ist eine Distro, die ich jetzt rausgesucht habe, ungewöhnliche Distro würde ich mal sagen, die nennt sich Mangaka. Manga K, für den einen oder anderen, der so ein bisschen auf Animes oder Manga steht, wird wissen, okay, heißen nicht so auch die Typen, die Mangas zeichnen? Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ich hoffe, dass das so ist. Ich habe nicht danach gegoogelt, aber mir fehlt das so gerade ein. So also wie eine Distro, eine Linux-Distro, die es äh, schon etwas länger gibt, die äh, als Besonderheit hat, zum einen natürlich in diesem Manga-Anime-Style zu sein. Das heißt, die ganzen Distro-Hintergründe, äh, das Design und so weiter und so fort ist da ein bisschen so dran angelegt. Aber auch die Software, die vorinstalliert ist, ist eben äh, für solche Leute gemacht, die halt eben äh, Mangas lesen wollen äh, oder Leute, die auch ähm, Subtitles erstellen möchten, also Untertitel erstellen möchten für Anime-Serien oder allgemein Anime-Serien anschauen wollen, wobei das, glaube ich, jeder Videoplayer machen kann, sowas. Äh, solche Geschichten. Also dafür ist das Ganze optimiert worden. Äh, jetzt ist die neueste Distro draußen, die neueste Version draußen, die nennt sich Koe oder Koe, Kö, könnte man es auch nennen, wenn man es deutsch aussprechen würde. Ups. Und äh, ja, das ist äh, eine auf KDE basierende Distro, die basiert auf Kubuntu 14.04. Das heißt, ihr bekommt dort auch den 3.13er Kernel, soweit ich weiß mit äh, KDE-SC14, ne kde 14 gibt es noch nicht, äh, 4, 13, 3 ist mit dabei, mit eben äh, Manga-Drawing-Apps, Viewing-Apps, Anime-Playback-Apps, Programs out of Out-of-the-Box, also den ganzen Kram, den man so äh, braucht, wenn man ein äh, Anime- und äh, Manga-Fan ist. Ähm, ich sehe gerade um Screenshots in Firefox und Chromium installiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Browser installiert sind, äh, aber ja, alles ist möglich da in dem Fall. Und man sieht dann auch das Design so ein bisschen, äh, das ein bisschen was, ja, ein bisschen was in diesem Anime-Stil gehalten ist. Ja, äh, kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuschauen, vielleicht für, für den einen oder anderen interessant. Die haben auch noch andere Distros, also das ist jetzt die aktuellste Version, die rausgekommen ist, äh, die mit KDE erschienen ist. Äh, sie haben aber noch andere, also es hat ja angefangen mit, äh, glaube ich, Ubuntu 8.10, dass sie damals mit XFCE, äh, glaube ich war, so der LXDE, LXDE äh, dann äh, aufgesetzt haben. Dann gab es mal eine Version mit GNOME, dann gab, also GNOME 2, dann gab es mal eine Version äh, mit äh, die aktuellste Version, die New Edition äh, NYU geschrieben. Äh, eine 2 GB großes, auch auf Ubuntu 14.04 basierende mit Pantheon als Desktop. Pantheon ist so ein GNOME 3 Shell Fork, äh, der vor allen Dingen von ähm, Elementary OS verwendet wird. Den haben sie dann jetzt ja auch aufgesetzt. Äh, sieht auch sehr schön aus, kommt auch mit eben den Tools daher, die man so kennt. Äh, und jetzt halt eben auch diese KDE-Version. Ihr könnt euch das Ganze runterladen. Das Ganze ist auf Sourceforge und auf Mega gehostet. Und dort habt ihr die Möglichkeit, äh, euch das mal anzuschauen. 2,9 GB ist das Ganze groß in der KDE-Version. Ähm, die Genome oder Pantheon-Version ist nur 2 GB groß. Also könnt ihr euch entscheiden, was euch besser gefällt. Also ich finde das schon mal gar nicht so übel. Und natürlich LTS, Ubuntu 14.04 wird also lange unterstützt. Das heißt, für den einen oder anderen doch vielleicht interessant, dort mal reinzuschauen. Das also die Mangaka-Koi oder Kö-Version, die jetzt erschienen ist. Die Distro der Woche. Kommen wir zum Sailfish der Woche. Dort gibt es eigentlich, nur ja, nicht großartig Neues, aber für all diejenigen, die ein Jolla-Tablet haben wollen oder wollten und es äh, nicht ergattert haben, weil eben die Finanzierungsrunde zu spät, weil sie die Finanzierungsrunde zu spät gesehen haben oder sowas, äh, denjenigen sei gesagt, ihr könnt jetzt wieder ein Jolla-Tablet preordern, also es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, die Jolla-Tablets zu preordern. Die werden dann natürlich was später ankommen, als für die Leute, die vorher schon bestellt haben oder die das Ganze mitfinanziert haben. Das sollte also Ende September, Anfang Oktober vielleicht sein, dass ihr dann das Ganze bekommt, aber das ist natürlich bei solchen Geschichten immer, kann es immer Verzögerungen geben. Das Ganze kommt natürlich mit Sailfish s 2.0 daher, ist etwas teurer geworden als bei der Finanzierungsrunde natürlich, weil eben die Finanzierungsrunde die Leute natürlich ein bisschen was äh, auch Anreiz bekommen sollten, dann mitzufinanzieren zum einen, zum anderen natürlich dann auch einen Vorteil davon haben sollen. Das heißt, es kostet in der 32 Gigabyte Variante 267 Euro, und in der 64 GB Variante 299 Euro das Jolla Tablet, also äh, wieder vorbestellbar für die Länder in der EU, Norwegen, Schweiz, ich glaube Norwegen gehört auch der EU an, aber egal, Schweiz mh, glaube ich nicht, äh, USA, United States uh, of America, äh, Kanada, Australien, Indien, Hongkong und Russland sind also auch mit an Bord, das heißt im Grunde weltweit fast zu kaufen, außer, glaube ich, in Afrika, könnt ihr das überall bestellen, das Jolla-Tablet. Ähm, der Preis ändert sich natürlich je nachdem, was ihr für, für, für eine Währung habt. Ich habe jetzt nur die Euro-Preise für Europa jetzt vorgelesen, weil das vielleicht äh, für die Leute, die in Europa leben, doch interessanter ist äh, zu wissen. Ja, äh, nee, Ende Oktober, sorry. Also ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja gedacht Ende September. Ende Oktober werden die dann erst ausgeliefert. Ähm, diese Tablets, die also jetzt bestellt, werden erst Ende Oktober ausgeliefert, weil halt eben Anfang September die Indiegogo-Finanziere erst einmal beliefert werden und dann über den September hinaus wahrscheinlich beliefert werden, weil das ja sehr sehr viele sind. Und dann erst Ende Oktober mit eben der zweiten Charge zu rechnen ist von, der, von den Jolla Tablets. Und wenn ihr also jetzt bestellt, kriegt ihr Ende Oktober euer Jolla Tablet. Das also zum safe in dieser Woche und damit sind wir auch schon am Ende für diese Folge angelangt. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit, habt einen schönen Tag. Und das war's für diese TechView-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.